1: El bar edición Liga MX y vamos a hablar de Champions League, pero de pronto hay situaciones en la Liga MX que nos. Eh, obligan a cambiar nuestra perspectiva, quizás, si nos queda tiempo, porque además hoy tiene que ser un episodio corto, eh, demos un rápido repaso de los mexicanos en Champions, que no fue la, la mejor jornada, la verdad, eh, pues bueno, vamos a, a hablar de eso, pero hay, hay cosas en Liga MX de las que eh, vale la pena mencionar, Liga MX y México, en, en general, porque hubo ahí unas declaraciones de, de Tuca Ferretti que, que, bueno, que tenemos que, tenemos que, que
0: contestar. En fin, yo soy Martín del Palacio, y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra de el bar Fans de Footbox. Como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Google Podcast. Ah, no, en Google ya se va a morir esa plataforma. En Spotify, Apple Music, Apple, Amazon Music. Ya me hice bolas. En todas las de Podcast estamos. Recuerden que también en YouTube ya tenemos canal desde el bar POD, pero el canal de YouTube por ahora solamente es para los episodios de los lunes. Tanto los de los lunes como todos los demás están en Apple Podcast y Spotify. Así que por favor, no olviden suscribirse ahí y dejarnos un review con comentario, el review por supuesto de cinco estrellas, como hicieron por ejemplo, Juan Felipe Medina que señala, Martín ya está recayendo en eso de apoyar jugadores enanos, cuando lo juró dijo que no más bajo de 1.73 y ya va en 1.70, ¿el Chino Huerta tendrá algo que ver? Tiene que ver tiene que ver, debo reconocerlo <risas> le vamos a comprar al Chino Huerta unos, unas plantillas para que ahí ganen un poco de sobre todo si se acaba yendo a Europa, y soy, también... Soy como,
1: perdón, soy como esas, esas veces que uno se emborracha y al día siguiente dice, no vuelvo a tomar,
0: y después del fin de semana siguiente está otra vez tomando. Eh, he dicho lo mismo como cuatro veces este año y, ya voy, y seguramente <risas> mañana lo diré por quinta vez, pero bueno. Hecho hay un montón de comentarios, me voy a guardar algunos para mañana, pero uno que nos da pie para arrancar el episodio, porque bueno, andamos a los cortos de tiempo, nos lo dejó Fernando Isa que señala, hablando de selección, ¿qué opinan del Tuca en ESPN? Álvaro Morales dijo que imponen a Ochoa los patrocinadores. El Tuca dijo que en selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores. A ver, como en este
1: podcast, para los que nos conocen, eh, y no son los idiotas de Twitter, eh, saben que pues hacemos las cosas con los datos en la mano y que de eso se trata. Tras, saqué todos los partidos que dirigió el Tuca Ferretti ...como entrenador de México... ...que son 10... Eh, ...dirigió 6 en... ...no, perdón... ...4 en 2015... ...y 2-4-6 en 2018... ...estos fueron los porteros... ...que utilizó Tuca Ferretti... ...en, en esos partidos... para ...ahí podemos ver si... Eh, ...le habían impuesto o no... ...recordemos que... ...en 2015... ...entra después de que... Eh, ...Piojo Herrera, cuyo titular era Ochoa... ...deja el equipo... Deja el equipo ...y en 2018 lo hace antes del Tata Martino. O sea, cuando sale de Juan Carlos Osorio, cuyo titular era Guillermo Ochoa, eh, y bueno, es, entra Tuca Ferretti y después vuelve Tata Martino, cuyo titular fue Guillermo Ochoa. Bueno, vamos a ver. El primer partido de Tuca es contra Trinidad y Tobago. Los porteros fueron Talavera y Muñoz. Después se enfrentó a Argentina, cuyos porteros, con los porteros Muñoz y Talavera. Después contra Estados Unidos. Los porteros, los mismos. Y luego contra Panamá, con los mismos porteros. En 2015, sus porteros fueron Talavera y Muñoz. Después vamos a 2018. Contra Uruguay, en un partido terrible de la selección, jugó Ochoa. Fue la convocatoria de Ochoa. El otro portero fue Hugo González. Después contra Estados Unidos fueron Hugo González y La HUD. Contra Costa Rica, La HUD y Hugo González. Contra Chile, Hugo González y Gudiño, que además jugó. Contra Argentina, se jugaron dos partidos en Argentina. En el primero fue Ochoa, que jugó Ochoa y Corona, y en el segundo fue Corona, y el suplente fue Hugo González, porque Ochoa se regresó a Europa. Es decir, de 10 partidos que
0: dirigió Tuca Ferretti en la selección mexicana, convocó a Ochoa en dos. Y no solamente únicamente lo hizo en dos, sino que fueron los partidos ante Uruguay y Argentina, los partidos, digamos, de mayor exigencia. En todos los demás, como señalas, Hugo González, Talavera, Muñoz, eh, tengo aquí una gráfica con Gibraltar en la Hood, Raúl Gudiño. Qué curioso que le impusieran a Ochoa solamente dos de diez veces, ¿no? Sí, y los patrocinadores que le
1: impusieron a Ochoa lo hicieron en un partido en Argentina. O
0: sea, ¿no en Estados Unidos donde tienen que llenar el estadio? Es una cosa rarísima porque además uno se pone a ver las alineaciones que llevó a estos partidos. Estoy viendo, aquí nos, 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 nos compartieron en una respuesta a a ese tuit de fútbol picante con el video de, de la pregunta. Que, ah, porque le hice a Álvaro Morales, ¿no? A ver, no me respondas nada. Pongan en la cámara al Tuca y que él responda con la mirada o algo así, ¿no? Y le pregunta, ¿te impusieron qué fue? ¿A Ochoa dijo en particular o jugadores? Creo que dijo Ochoa en esa pregunta. Dijo Ochoa. Sí, no, dijo Ochoa, ¿no? Y el Tuca nada más hace como que parpadea. Entonces ahí la gente ya se volvió loca. Pero sí, te pones a ver las alineaciones... ...del Tuca y pues qué curioso que le impusieron a Ochoa... ...eso, nada más un par de veces... ...y que además fueron en los partidos importantes... ...Uruguay-Argentina... ...y luego ves las alineaciones de, del Tuca... Y ...dices, hombre, pues ¿a quién le estaban imponiendo? Porque tenía en, en, en sus once jugadores como el Chaca Rodríguez... ...como Güemes, como Marco Fabián cuando lleve de salida... ...puso también algún día Ángel Salíbar ...al Piojo Alvarado hace años, cuando era un niño y todavía muchos creíamos en que era un mega prospecto eh, también tienen esas alineaciones a Osvaldo Alaniz, a Hugo Ayala, Javier Abella, Erika Aguirre, estaba Víctor Guzmán, estaba Conejito Brizuela, dueñas eh, perdón, Susangulo, o sea, Van Ranking incluso. ¿A quién le impusieron? Pregúntame yo.
1: Es muy raro, ¿no? Salvo que le hayan impuesto a, a, a Van Ranking, su, su tío el burro. ¿No? esa es la única la única explicación de, de que le impusieran jugadores no sé, o sea, a mí la verdad es que me genera mucho ruido esto del Tuca, primero porque digo, está sin trabajo y obviamente necesita notoriedad ¿no? y bueno, es una manera de encontrar notoriedad, supongo eh, y segundo, porque el Tuca siempre se caracterizó por tener huevos y no ser un cagón y me parece que al decir algo así y no decir nombres, es un cagón ¿No? o sea, es tirar la piedra y esconder la mano si si vas a acusar de algo tan primero, si vas a acusar de algo tan fuerte tendría que haberlo hecho en su momento y por dignidad haber renunciado creo yo, no o sea, si a un entrenador le imponen jugadores, me parece que tendría que renunciar por dignidad y segundo, ya si vas a decir algo así y te, va, te vas a prestar al juego mediático de Álvaro que bueno Álvaro es muy bueno en lo que hace que es conseguir interacciones y polémica entonces ten huevos ten huevos y di sí si me impusieron a Ochoa ¿no? obviamente Álvaro no había hecho el research de ver que solamente en dos partidos de 10 había convocado a Ochoa pero digo ya que si hubiera dicho el Tuca, sí me, me convocó a Ochoa, o se me obligaron a convocar a Ochoa, entonces pues el, el trabajo de un periodista sería ver el número de partidos, cuántas veces convocó a Ochoa y preguntar por qué ¿no? pero es que no importa vivimos
0: en la posverdad Sí, es eso, ¿no? O sea, es antes que él y después de él, el portero de Tugar fue Ochoa, pero, ah, no, a él se lo impusieron. Porque además, sí, es un, fue una, o sea fue una... Quienes ya vimos el video de esa, ¿no? esa participación en Full Picante pues sí, fue una manera, la verdad, eh, impropia del Tuca, la forma en que eh, se presta el juego, pues de una manera así, ¿no? Como dicen ¿no? Muy cagona, de, 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 algo que no esperabas de él, ¿no? O sea, alguien que toda su vida se ha destacado por eso, ¿no? Por tener huevos, por de ir de frente siempre por regañar a reporteros jovencitos que estaban arrancando en el medio, eh, cagajo, muchito pendejo y cosas así, y no familia, que él se lo hizo. No familia. Sí, ¿no? Y además, o sea, que siempre fue una persona que fue muy de frente, ¿no? Y que además siempre se caracterizó por pues decir sí, que a él la selección no le interesaba porque, bueno, era mucho desmadre, o sea, él, él no, no le gustaba el tema selección, solamente se ofreció, o sea, aceptó cuando se la dieron como interino, que fueron dos veces. Pero ahora que ya está en la fase final de su carrera, que ya se acabaron los años en los cuales dirigía, pues, a Tigres, a Chivas, también a Pumas, por temporadas y temporadas, sin que lo echaran, ya no le fue bien en, el, en Juárez, ahí sí lo acabaron echando, no le fue nada bien en Cruz Azul, también lo echaron, ya no es seguro que regrese a dirigir, pues como que se empieza a acomodar, ya, ah, pues ahora tengo que encontrar otro, otro medio de subsistencia que, con los 30 años que lleva él dirigiendo, y antes de eso, jugando a fútbol, me extraña que la cuestión económica sea tan preocupante, pero bueno, uno nunca sabe, eh, o el ritmo de vida que uno tiene, a lo mejor, no sé, que quieras mantenerte relevante, a lo mejor como dice Martín, pero sí, te estás pasando un juego de, ay sí, sí, yo voy a, voy a tirar la piedra eh, y esconder la mano, cuando si realmente le impusieron jugadores, o deja tú le impusieron le sugirieron que en las listas metiera tal, tal y tal. Pues di nombres, di quién te lo hizo, di quién te los impuso, di a quién te imponían. Porque a veces el partido, ya con 30 años de carrera y ahora empezando una en medios de comunicación. ¿Qué te puede pasar si esos nombres? O sea, hace 10 años diría, bueno, a lo mejor si decía que le imponían jugadores, lo iban a vetar de la Liga MX. Ya se fue de la Liga MX, ya no va a regresar. ¿A qué le tiene miedo? Yo creo que no es miedo, simplemente es que sí, como dice Martín, no sé, se es, está encontrando la forma de tener notoriedad y pues ha sido de una manera, la verdad, muy lamentable. Sí, la verdad. O sea, digo,
1: a ver, no, no nos va a ver el Tucaferretti, está claro. Y no creo que nadie que... No, escuchar, perdón. Y no creo que nadie que esté ahí en el panel de, de Picante o que esté trabajando con el Tucaferretti vaya a hacernos caso, pero yo sí instaría al Tuca a que dijera las cosas como son y a los periodistas a que le preguntaran lo que es. no, O sea, que tengan huevos todos. O sea, si nos pusieran al Tuca Ferrete aquí, esa sería nuestra primera pregunta. Nombres. O sea, es, es muy fácil, ¿no? Eh, nombres y circunstancias. ¿Y quién lo hizo? O sea, también, ¿quién le pidió que, que llamara a ciertos jugadores? ¿La federación? ¿Patrocinadores?
0: ¿Quién fue? Sí, porque desafortunadamente pues, esto del Tuca solamente contribuye a, este, a esta leyenda urbana de que, ah, sí, los patrocinadores, la televisión decide la lista. Y o sea, te fijas en las listas que, son, que suelen ser, pues sí, el 80 por 185, No varían mucho con cada seleccionador. Y puedes pensar, ah, no, sí, claro, es que los patrocinadores eligen. Y por eso siempre son los mismos. Ok, pero... ¿Acaso no a los patrocinadores les conviene más que la selección gane antes que poner a un jugador en particular? Porque a fin de cuentas la gente se olvida de las figuras eh, en cuanto empiezan a, a, a dejar de dar resultados, ¿no? O sea, no es, de que, no es que tiene que jugar Ochoa porque es el que nos da ahora mismo eh, más réditos en lo económico y en las publicidades. A ver, pones en lugar de Ochoa. O sea, si, si hoy Acevedo fuera mejor que Ochoa, lo pones a jugar... Y en tres meses te da los mismos réditos económicos porque va a ser el nuevo ídolo. Así como ahora mismo Santi Jiménez te va, de, te va a dar muchísima más publicidad y habrá muchísimas más este, empresas interesadas en ligar su, su imagen a él que a Santi, que, perdón, que a Raúl Jiménez, o que a Henry Martín, o, a, o que a Funes Mori. Entonces, esa, esa locura de la gente de que no es que los imponen. A ver, si los impusieran, los mismos patrocinadores serían los principales interesados en decir quiero a los mejores, quiero a los que van a tener más chance de ganar y así yo de vender más mi producto, que ah, no, no, sí, quiero a este muchacho porque tiene mucha, tiene es, es carita y jugó bien hace cinco años. No, no tiene ningún sentido eso. Es absurdo, es, es, es realmente
1: realmente ridículo, o sea yo puedo entender que en partidos amistosos en Estados Unidos se atienda a algunas consideraciones comerciales, ¿no? Porque además hay veces que en los propios amistosos, por contrato tienes que llevar jugadores. Argentina le pasaba con Messi. O sea, Argentina cobra cierta cantidad con Messi y cierta cantidad sin Messi por obvias razones, ¿no? O sea, si Messi no va a un partido de Argentina, no se va a llenar como si va Messi, ¿no? Eso, eso está claro. Eh, pero bueno, es Messi, ¿no? Y, y es un jugador que te, que te va a aportar. Y esos jugadores... Por los que tienes contra, con los que firmas contrato es porque pues, son los mejores jugadores. Quizás el técnico en ese momento quería quisiera hacer una renovación total de jugadores para para probar no porque vaya a bajar a Messi y le digan güey tienes que llevar a Messi que bien podía haber pasado eso con Ochoa con Chicha etcétera pero eso es completamente distinto a decir me imponían a jugadores que no merecían ir a la selección que eso es lo que se implica aquí. ¿No? o sea, me hicieron llevar a jugadores que son malos y lo que es de plano absurdo es la parte, la parte de Ochoa porque como lo habíamos dicho Ochoa fue titular con su predecesor titular con su con su, ¿cómo se dice? sucesor y después volvió a entrar y otra vez titular con su sucesor fue titular con todos los que no fueron eh, Tuca, ¿no? Entonces si le imponían a Tuca y poner a Ochoa, pues no lo puso
0: Sí, no, es una cosa muy extraña esa, ¿no? De que o sea, te lo imponen, pero no lo usas. Es eso, ¿no? O sea, es, es, es muy complicado entender el, eh, esa idea de, que, de, la, de la imposición más allá de, pues, ir reescribiendo la historia, ¿no? De como tú dices, ¿no? De que a lo mejor, ah, pues se está agarrando de que alguna vez le sugirieron oye, para tal lista, porfa, incluya a tal jugador porque nos vendría bien, eh, que esté en lo, en lo comercial como se hacen, o sea, bueno, no sé, que a lo mejor dijeras tú la, ese que te comenté, ¿no? En, la, en las que llamaban ranking y, a y tal, y que le dijera, bueno sí, pero incluye porfa a tres cuatro de los, de los principales, ¿no? O sea que, que yo creo que ese tipo de diálogos seguramente existen y tienen sentido porque sí, a fin de cuentas todo partido molero también es una, este, ¿cómo se dice? Pues una oportunidad de generar ingresos no, no ya, ya vimos lo que pasó por ejemplo en la Nations League cuando fueron a un México Surinam en Torreón y como era la, la, el equipo C en ese momento, ya después vimos que Luis Chávez y Santi eran buenos, pues la gente no fue al el partido, ¿no? Entonces ese tipo de, de pláticas no dudo que existan pero creo que el Tuca es, es factible que se esté agarrando de, de cosas así para vendernos una idea que no es la correcta, ¿no? Y porque además seguramente le dijeron
1: que tenía que hacer rating o sea, estas cosas son todas consensadas. No, no se dicen así nada más. O sea, no es que el Tuca llegue al plató. No es un invitado. O sea, el Tuca ya va a estar ahí. O sea, no es que llegue ahí al plató y que, le di y que lo entrevisten. O sea, eso está armado.
0: Y además, el Tuca y Álvaro Morales se llevan muy bien desde hace mucho tiempo. Ya ves aquel, aquel episodio en el que Álvaro le llamó y no le avisó que estaban en vivo. Exacto, exacto, exacto. O sea, no dudaría
1: nada que fuera un montaje. Lo que, la verdad, me decepciona mucho el Tuca. O sea, ya van varias que me decepcionan del Tuca. O sea, el Tuca yo lo tenía... A ver, el password, digo ya da igual, pero el password de Pasión Sports, de nuestra página con la que arrancamos esta historia de hacer páginas web, ¿en qué fue? ¿2006? ¿2007? 2009, ¿2009, creo, era? ¿2009? No, 2008, ¿no? Porque todavía la tuvimos un rato antes de ir al Mundial. Bueno, en fin, por ahí,
0: era... Nuestro password era Tucal sí. O por, sea, literalmente por años, nuestra idea de, de quién era el mejor entrenador para la selección mexicana, pensando en clave alguien salido del entorno de, la, de nuestra liga, era el Tuca. Y miren que eran las, las épocas en que se, se repartieron después del Vasco, este, que fue la Volpe, después Hugo, corren a Hugo. Y sí, a Hugo lo corren qué? Como en 2007, ¿no? Si no me equivoco. 2007. Que entonces vino la era que fue la de Sven. Y luego, ven. y luego el Vasco. Entonces fue en ese momento en que para nosotros el Tuca era el, el ideal y por eso teníamos ese password. Espero que no lo tengamos en nada más por ahí sobrante. Creo que no. Creo que ya Pero no. Todavía, sí, no, no. Sería el colmo que nos acaben tumbando alguna página o algo por andar cortando passwords. Pero sí, o sea, de, de ese nivel de respeto teníamos por, por el Tuca como entrenador, por su capacidad, por lo que mostró en la Liga MX. Y miren que todavía faltaba que tuviera su era este cómo se dice con con tigres con tigres pero sí parece que pues el, el tuca no está tomando bien el dejar de ser ya pues un personaje relevante o de primera línea en el fútbol mexicano no porque no lo es o sea como técnico en tigres bueno no salió mal él pero sí ya la afición pues le había perdido bastante confianza no le va bien en Juárez, no le va nada bien en Cruz Azul, donde además, pues, sale, digamos, ahí sí, muy maltratado con este despido tras la, la League's Y creo que sí, eso le está, pues, afectando en cuanto a, pues, no sé, a lo mejor causarle cierto enojo, cierto rencor, cierto, cierto decir, pues, ya, a chingar a su madre todo, cagajo, voy a hacer arder el mundo. Pero, pero sí, no, no, no creo, que, no, no me parece que esté bien que haga eso, ¿no? Además, la forma en que lo dijo, veo aquí la cita de que fue para los partidos con Trinidad y Tobago, luego Argentina, Estados Unidos y Panamá. Creo que ni siquiera hubo esos partidos en orden, en, en, ni en su primera ni en su segunda etapa. Ahora lo voy a checar. A ver, aquí yo, yo aquí tengo los partidos, o sea, los tengo y
1: en orden. Los partidos fueron así. Pues Trinidad, Argentina, Estados Unidos y Panamá. En sí dijo que para esos, no mames, que dijo que para esos. Pues, entonces fue en 2015. Sí, no lo llamó. <risa> No lo llamó. No sabía eso. No lo llamó.
0: Sí, que por eso es que nos decían algunos de que en, en, o sea, o sea, lo, 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 lo llama para el de Argentina, de 2000, que fue 2018. Ajá. Pero no para el de 2015.
1: No, no, no. Los porteros en, es, en esos, en todos esos partidos, en toda esa eh, estancia del Tuca en el, en el Tri, fueron Talavera y Muñoz. Y los
0: alternó, dos y dos.
1: No lo llamó, es todavía más vergonzoso. No lo llamó.
0: Y ya para el 2018, también hay que decirlo, pues es que no, no es que hubiera mucha... O sea, todavía en 2015, dices, ok, pues sí, estaban ahí una competencia fuerte con Talavera, con Muñoz, con Corona. Después de 2018, en ese interinato entre, entre que estuvo Zorio y Tata Martino... La verdad es que Ochoa ya se había despegado bastante de los demás porteros. O sea, ya había sido figura en dos mundiales, ya había jugado en Europa muchos años. No recuerdo si en ese momento ya estaba de regreso o no en México o seguía en Bélgica. Pero sí era indiscutible, ¿no? Y aún así lo dejó afuera algunos partidos, lo cual estaba bien. O sea, mejor que, que hubiera rotación al arranque de la, de ¿cómo se dice? De la era del, del nuevo ciclo, a usar siempre los mismos pero sí, hablar de imposiciones. Te digo, es, es como que ir reescribiendo un poco la historia.
1: ¡Qué raro! Tienes esa... esa Yo no había visto eso. ¿Dónde tienes esa frase de lo de Trinidad?
0: Sí, o sea, la frase la, la encontré en una de las, las noticias estas, eh, ¿cómo se dice? Ahí en Google, ¿no? Que buscas, tuca, impusieron y ya te salen la, las declaraciones. Entonces, sí, citan y lo ponen hasta, de, hasta destacado, ¿no? O sea, no, no como un párrafo normal, sino de estos que ponen en grande y dicen, ¿no? En la selección sí tenía que llevar a ciertos jugadores. No tiene caso decir quiénes. Fue para los partidos contra Trinidad y Tobago. Después Argentina, Estados Unidos y Panamá. Fue en cuatro partidos. Declaró Ferretti en el programa Full Picante. Entonces sí, habla de 2015. Pero de nuevo, pues en 2015 Ochoa no estuvo con él. Y... aparte era creo que el momento, digamos, más dulce de la selección, ¿no? Veníamos de un mundial en el cual se había jugado pues bastante bien, con el pero de verde contra Países Bajos, se había ganado la Copa Oro con el Piojo Herrera. Pero no o sea, era tan
1: dulce no era tan dulce porque venía de la polémica en Copa Oro, güey, no sé si te acuerdas, de el penal que Martinoli dijo que Guardado lo tenía que fallar, que esa es, esa es la peor mamada, o sea, es peor, o sea, de, de las martinoladas, yo creo que la peor es esa. O sea, no no no, lo, no el, el ridículo que hizo cuando cuando el partido contra Costa Rica en, en eliminatorias. La peor fue que Guardado tenía que fallar el penal contra Panamá. Esa, esa es de, güey, eh, es, es eh, una vergüenza. Imagínate un argentino diciendo eso para su selección. No, no, es una pinche vergüenza. Bueno, y Martino es argentino. Pero bueno, en fin, eh, eh, venía ese, ese momento y el piojo le pegó y, bueno, toda esa historia. Entonces, sí había como mucha turbulencia con la selección y llega el Tuca y lo hace bien, además. En, bien. Esa, en, en, en esa... Convocatoria lo hace bien porque termina ganándole ese partido a Estados Unidos 3 a 2 no y todos estamos felices con el tuca. Es el es en la siguiente convocatoria en la que es un pinche desastre absoluto, todos nos, per, pierde todos sus partidos creo menos uno, eh, pero pero sí, o sea era un momento que está en el que la selección venía bien digamos
0: futbolísticamente, pero con un chingo de turbulencia y toxicidad. Sí, yo me acuerdo de eso, ¿no? que ha sido un buen mundial, se había ganado la Copa Oro, echan a, a, al piojo por la pelea con Martinoli. Pero sí, ve, ve, ve esas alineaciones del Tuca en esos partidos y no o sea, no, no se distingue, ok, pero qui ¿quién estaba en mal momento? ¿Quién estaba impuesto? O sea, yo veo ahí, digo, Talavera, veo a, a Carlos Vela, a Henry Martín, que ya era joven. O sea, el, el primer partido, digo, era Talavera, Torres Nilo, Israel Jiménez, Alanís, Diego Reyes, Dueñas, Aquino, Güemes, Vela, Esquivel y Henry Martín. O sea, un equipo bastante joven eh, y con Raúl Herrera y Moreno de... de en la banca, igual guardado Chicharito, ¿no? Sí, la de Argentina, pues sí, Moisés, o sea, puso a Moisés Muñoz contra Argentina. O sea, y contra Estados Unidos, güey. El 3-2 es con Muñoz. Sí, Tío, y ahí estaban Márquez, Guardado, Moreno, Héctor Herrera, Oribe, el Chicharito, Raúl Jiménez. Estaba también, ¿quién? Diego Reyes, la Junta. ¿Quién de ellos pudo, podía estar impuesto cuando estaban prácticamente todos en Europa y jugando bien, no? O sea, el impuesto acaso era Israel Jiménez y ya el último el de Panamá, que bueno, un amistoso cualquiera Salvo es que, salvo. perdón Luis,
1: que quisiera poner a dueñas en lugar de alguno de los otros, ¿no? O sea, que, que le impusieran a los europeos, que estaban además en buen momento, para poner a Van Ranking
0: Sí, es una cosa de, de locos, la verdad, ¿no? Diría que, vaya ya llevamos casi 25 meses hablando de esto, pensábamos que iba a ser un, un apunte de 10 pero sí, es que la, la evidencia la evidencia hizo que
1: que cambiara el, nuestro discurso, o sea, yo todavía cuando eran 2 de 10, pensaba, bueno pues sí, se lo impusieron en algunos partidos quizá, no, no lo pensaba realmente, no pero decía, güey está el argumento de eso, pero que haya mencionado esos cuatro partidos donde no lo llamó, o sea, que no mame, pinche viejo mentiroso <risa>
0: Y esto es el clip que se va a escuchar en todas las redes, <risa> seguramente. Pero mira, con la pena. Y sí, si, si algún día le hacen llegar esto al Tuca y lo, y lo escucha, y nos encuentra y nos suelta de nuevo, bueno, Martín, el chamaquito, pendejo, cagajo, pues ni modo. Pero es que es la verdad. O sea, lo, lo que dice no se sostiene cuando uno empieza a ver los partidos que dirigió y a quién metió en esos partidos, ¿no? De nuevo, ¿no? Ya para cerrar el tema. 2015 dirige cuatro partidos, Ochoa no estaba ni convocado. En 2018 dirige creo que son seis, que fueron un cagadero, metió a Ochoa únicamente en dos. No tiene sentido que, que hable de imposiciones cuando en el lapso en el que habla, que son esos partidos de 2015, pues le va bien con lo que le impusieron según él. Y es más bien en 2018 cuando hay un verdadero caos que se ve que ya no le importaba ni a él ni a nadie. O sea, él, él sabía que era un interinato nada más. Este, pues eso para que llegara el Tata y ya, ¿no? No le importaba a nadie lo que se estaba jugando en los partidos. Sí, no,
1: no al, al, al Tuca no le importaba nada, güey. O sea, yo me acuerdo que fue un bajón para... O sea, nosotros veíamos esos partidos y era un bajón, porque pinche Tuca realmente parecía que no le importaba, ¿no? La, la selección en lo más mínimo. Y era así como, ya, que, que lleven a otro entrenador. Digo, no esperábamos que fuera a ser el Tata Martino, ¿no? O sea... Estábamos contentos cuando íbamos al Tata, a tata a Martino, pero no esperaba que fuera a pasar lo que pasó, ¿no? Pero era así como de, bueno, ya saquen al Tuca, ya metan a, a, al entrenador de verdad, porque este equipo no tiene pies ni cabeza es un desastre. Y obviamente se notaba la absoluta desidia de, de Ferretti, no como en 2015, donde realmente
0: se lo tomó en serio. Sí, tío, y, y eso, y eso y es, yo, es, es parte de esta cosa muy rara del Tuca, entre esas declaraciones y la selección, eso, ¿no? De que él nunca quiso dirigir a la selección. Siempre dejó muy claro que a él no le interesaba, que decía que era mucha grilla, mucho... Bueno, por lo que fuera, él tenía sus motivos. Solamente aceptó ser como interino. Pero, no, ahora que ya está de salida, ahora que ya quiere relevancia mediática o como ustedes quieran, futbolística, también en este programa de Picante, en algún punto mencionaron la idea de que él se quedara como auxiliar de Jaime Lozano y la volteó, ¿no? ¿No? Que él, él quería ser el, el titular, el, bueno, el técnico principal, que fueras a auxiliar este Jaime, ¿no? Que hasta ahí le, le plantearon la idea, ¿no? Que a lo mejor si, si él se hubiera sido designado como técnico con Jaime Lozano como auxiliar un año y ya para que después se quedara Jaime, lo aceptaba, ¿no? Digo, es un cambio de discurso que sí habla, pues, de eso, ¿no? De, de una necesidad de a, aferrarse a una trascendencia que está perdiendo.
1: Sí, sí, es la, las ganas de mantenerse en el, en el reflector. Y yo te digo, estoy casi seguro que fue consensado, porque conozco cómo funcionan esos programas y, y además la relación entre Álvaro y Tuca, ¿no? Así yo estoy casi seguro que esto fue consensado y que y que todo el, todo el episodio fue hecho así a propósito, ¿no? Y lo, hasta lo de Ochoa y que Tuca no dijera nada. O sea, porque, o sea, güey, o sea, me vas a decir que Tuca
0: no se acordaba que no lo llevó, ¿insinúas que el diálogo de fútbol picante estuvo más guionizado que una lucha de la WWE? No me viste, pero palparía como el Tuca. Fue <risa> hice lo mismo que el Tuca. <risa> pero bueno, ya que nos gastamos media hora de este programa, que iban a ser 10 minutos en eso del Tuca, diré que hagamos una pausa para que hablemos pues aún un poquito de Liga MX, que se viene la última jornada a partir de mañana, además con un durísimo golpe del Taz ...a nuestras autoridades... ...y sus malas decisiones. Cuál TAS, Gastón Mesa vuelve a la Liga MX. Y sí, volvió Gastón La Mesa ...a devolver lo que se había robado... ...y gracias al Taz, ...pues resulta que ese partido Puebla contra Tijuana... ...de no me acuerdo qué jornada... ...que había ganado el Puebla 3-0... ...y que le quitan porque un auxiliar... ...no había aparecido registrado en el sistema... ...no sé cómo se llama... ...y como eso implicaba la indebida... ...pues le quitaban los puntos y le dieron la victoria al Tijuana por un gol a cero, fue la jornada 7, pues se quejó el Puebla, la federación dijo, ni madres, pues me voy al TAS, pues vete al TAS, y el TAS dijo, pues tiene razón el Puebla, y por sus camotes el Puebla está de nuevo en zona de, bueno, de, de, creo que está en zona de repesca, y al Tijuana lo bajan al décimo lugar. Sí, al Tijuana lo bajan al
1: décimo lugar, Estaba, yo tenía por aquí la tabla general, tú la debes tener también, ¿no? Eh. Sí. Sí, es una gran noticia para los Pumas, que ahora se quitan la posibilidad de que los bajen más porque el Puebla tiene 22 puntos y menos 3, Pumas tiene más 8 con 25, así que ya se quedó ahí, solo lo podría superar el San Luis aún perdiendo contra Chivas, eh, pero bueno, hablemos ya de la de algo que no tiene que ver con Pumas, pues es que es la decisión más lógica. Era absurdo que le quitaran los puntos por eso. Ya lo habíamos dicho en, en el momento que, que pasó. O sea, enti se entiende todavía que haya sido un jugador que pudiera haber participado en el encuentro, lo que a mí me sigue pareciendo absurdo si no estuvo en la cancha. Pero bueno, ok, puedes decir, ¿no? Pero que fuera por un auxiliar, o sea,
0: creo que el DAS
1: obró con sentido común.
0: Sí, un sentido común que se había perdido en la Liga MX desde que, pues, eh, se estableció esta cultura punitivista, la llamo yo, de, desde, aquel, desde aquella alineación indebida de Federico Viñas, de que como era la América, como que sintieron que tenían que verse firmes y no, no dar ventajas, y de nuevo, y también, ¿no?, le quitan tres puntos a la vida contra el Atlas, también en la época en que el Atlas tenía bastante más fuerza en la federación, y, y desde ahí sentaron se un precedente, pues, la verdad, muy malo, ¿no?, o sea, sí, alineación indebida es que metas a jugar a alguien que no puede. No que tengas en la banca un auxiliar que por algún trámite administrativo o porque alguien se olvidó dar un enter en la computadora, eh, no pueda estar apareciendo en el sistema, ¿no? Entonces, sí, es la, la decisión sensata. Esperemos que también sirva de precedente para que, de entrada, redacten de nuevo el reglamento e indiquen casos más específicos de, ok, esto sí amerita una sanción de tres puntos. Todo esto que no entra aquí... Una multa es más que suficiente, ¿no? Como fue en su día lo de Monterrey y el número del Tecatito, que también había gente pidiendo que le quitaran los tres puntos y que hubiera sido ridículo que también te hubieran quitado los regios altadas para que lo arreglas. Es que nos estamos volviendo locos, ya, ¿no?
1: O sea, no, no puede ser que toda la gente quiera estar ganando los partidos en la mesa. Jueguen los partidos en la cancha y ya está, ¿no? Pero es el problema de que empieces a hacer precedentes con castigos por cosas absurdas. ¿No? Y creo que incluso en la Liga, yo creo que la Liga MX ni va a pelar esto y ya se dieron cuenta que se están pasando de lanza. Me imagino que, digo, no podemos asegurarlo, pero me imagino que cambiarán el reglamento para que las cosas se hagan, digamos, con un poquito más de sentido común y no pase nada más. ¿no? O sea, creo que, que, que es una buena lección aprendida para... Eh, la Liga MX, porque pues ya sabemos además que la Liga MX aprende muy bien las lecciones, como por ejemplo la, la Leaks Coop y todo eso, que seguramente aprendieron las lecciones y las, las eh, cambiarán los reglamentos para el próximo año.
0: Así es, el próximo año se va a jugar toda en el noreste de Estados Unidos. Para que sea <risa> y, y en diciembre, para que, para que nieve. Sí. Que, que De hecho, sí debería jugarse en diciembre, pero claro, pues en Florida, California, Texas y listo, ¿no? Pero eh, la, el sentido común, como, como decíamos, no suele prevalecer en la Liga MX hasta que llega el Taz y lo arregla todo, ¿no? Pero bueno, lo que hace esto es de que le quita al Tijuana los tres puntos. Digo, yo, yo tenía aquí que el Tijuana queda entonces con menos 2 y 20 puntos, lo cual lo manda al décimo, queda Santos un décimo, y el Puebla, que estaba originalmente con 19 y menos 6, pues sube a 22 y menos 2. Eh, ¿Cómo se llama? Además comentaban que esto también le beneficia... A su delantero, este Guillermo sí. Martínez, porque lleva hasta, bueno, sí. llevaba, llevaba ocho goles, lleva, lleva nueve goles, ya contando el que le quitaron, así que se mete a la lista ahí de, de goleadores mexicanos peleando todavía, aunque es muy complicado bajar apreciado el de Santos por el dato de goleo, pero bueno, no está mal. Está también un poco extraño que tengamos en el top cinco de, bueno, de goleadores del año con bueno, el torneo a Gilberto Martínez y Ángel Sepúlveda. O sea, nos quejamos siempre de que no hay mexicanos y cuando hay dos es de, ¿y estos qué chingados hacen aquí? Quiénes, ¿Quiénes son? Digo, Ángel se puede llevar un rato, pero Gilberto Martínez, pero ahí está el chino Huerta también, ¿no? Sí, que bueno, que es, es un jugador, digamos, que está explotando, ¿no? Que por lo menos eh, entiendes que, ah, es, un, es uno de estos casos eh, extraños de jugadores que que tienen un torneo de explosión, ¿no? Pero Gilberto Martínez es un delantero de 28 años, gigantesco según la tabla aquí de, de Soccerway. Eh, pero que llevaba ya en la primera división, pues, debutó con Pachuca en 2014-2015. Guillermo Martínez, o sea, tan no lo conoces que estás equivocándote en su nombre, güey. ¿Qué dije, Gilberto? Gilberto, sí. Ah, no, no, sí, Perdón, Guillermo. Es que Gil Gil está tan canijo, ¿no? Pero sí, o sea, hablamos de un, un tipo que llevaba ya, pues, casi 10 años como profesional, que había pasado un rato en la primera A, que fue donde le fue mejor, ahí sí. Si, bueno, veo que tiene 73 goles en liga pero de ellos son, ¿cuántos son? ¿20 30? 40 en Liga de Expansión, no, 45 en Liga de Expansión. Miento, sí, voy, sí, a, voy,
1: a, voy a leer voy a leer los equipos en los que he estado, porque es divertido. Ahí les va, ¿eh? Arrancamos con Pachuca, Lobos Guap, Coras, Chivas, Mineros, Cafetaleros, Cancún, Celaya, Cancún, Puebla, otra vez Cancún, Pachuca varias veces y ahora Puebla.
0: Tío, es una cosa, tío, sí, o sea, es un jugador que ha tenido un paso, pues, Intermitente en primera, de ese lapso en la expansión, ahí le fue bien, un poco como el delantero, se me fuera el nombre, ah, el de Chivas, Ricardo Marín, no que también fue goleador en Liga de Expansión y ahora está empezando a despuntar con Guadalajara, pero bueno, con 25 años, aquí hablamos de un tipo de, de 28 que, que está teniendo pues, igual, su mejor torneo, ya nueve goles, es su, su mayor cuota en cualquier torneo de primera división. Así que no, no duden que... Entrada que lo van a comprar para un equipo más grande, porque el pueblo se dedica a vender todo lo que, lo que puede y a ver cuánto tardan en pedirlo para la selección. Pero bueno... ¡Selección! Bueno. ¡Martínez! ¡Selección! ¡Selección! Yo ya lo estoy pidiendo. Ya. De, ya dejen ya. de imponer a esos europeos inflados como Santi y Raúl y llamen a Gilberto Martínez, el goleador mexicano, en, en mejor forma. y ¿Sabes, a qué lo, también. ¿Sabes qué es lo peor?
1: Que hace seis meses por ahí lo llamaban, ¿eh? Lo sí, que pasa sí. es que ahora de pronto nos, nos tenemos a, a Santi, a Raúl, a Henry y a Quiñones. Entonces, no, ya no hay espacio. Ahora sí, de plano, no hay espacio.
0: <risas> sí, no, no en balde llevaron a Roberto de la Rosa a varias convocatorias y el pobre de la Rosa creo que en ese torneo ha de llevar creo, que, que, tres de no lleva. sí, creo sí. que tres, ¿no? Que decíamos, bueno, es un jugador joven que a futuro le puede beneficiar esto. Pues sí, a futuro, pero ahora mismo no. Todavía no ha... De hecho, no lo veo en la tabla ni siquiera con tres. Debe estar por ahí, pero. Tal vez tenga ya, ya, el... ya voy en los de dos y todavía no me aparece. Que es una cosa de locos esto. Pero sí, bueno. Déjame ver. Espera. Debe estar por ahí, seguramente. La luego las tablas estas se vuelven locas. Y... Aquí está. Un gol lleva en el torneo. Lleva un gol. Yo le estaba, ah, los, le, le estaba exagerando por dos. Y sí. Ah, pero lleva una asistencia. Bueno, aunque sea. Y mira que sí juega bastante. Pero bueno, ya le dimos mucho pie a los delanteros que nunca serán parte de la selección. Mejor enfoquémonos en los últimos minutos del programa, en lo que será ya la, de la última jornada, la que define la liguilla. Desafortunadamente, la página de la Liga MX está caída en este momento. Supongo que al decirles al TAS, cambien el resultado, se les cayó el sistema por completo. <risa>
1: Aquí, aquí, aquí tengo los partidos. Aquí tengo los partidos.
0: Sí, es un tema tan moderno el de la Liga, Liga MX que obliga a que los jugadores sub-20 y demás tengan números como el 180, 320, porque no saben hacer una, una, unos números pues, como el resto del mundo, ¿no? de 1 al 25, y ya que te cambien cuando subes. Pero, no, lo decía por el tema del simulador de resultados. Ah, bueno. Que podía ya decirnos qué, qué podía pasar. Pero bueno, básicamente, el América. Ya está calificado, ya es líder general, aspira al récord de puntos. Lo cierran... que es un poco una lástima, perdón Luis, es
1: una lástima pero juega con Tigres. Sí. Ese partido hubiera estado bueno por el primer lugar. Y sí, sí,
0: y además Tigres que en las últimas dos jornadas eh, solamente sacó un punto, pues le tiene que ganar al América para aspirar a que Monterrey pierda con Querétaro en Querétaro y así quitar el segundo lugar. Como están las cosas, todo pinta que... El top 3 ya no se mueve. El América es líder ya seguro. El Monterrey mínimo va a sacar un punto en Querétaro, que es decimoquinto en de la tabla. Y Tigres, pase lo que pase, bueno, técnicamente Tigres se puede caer al cuarto lugar si pierde con el América, que supongo va a descansar jugadores, y Chivas le gana a Pumas en CU. Sí, cosa que no va a suceder, por supuesto, ¿no? De la mano de Ch del Chino Huerta, eh,
1: vamos a ganar fácilmente ese partido 3-0. a 0, Porque además, la verdad es que, digo, ya esto ya va a salir, los, nuestros escuchas de Chivas se van a enojar, pero la realidad es que Pumas ha sido un mejor equipo que Chivas esta temporada. El problema es que, también, porque el Chino Huerta es la figura del torneo junto con Bruneta, ¿no? Eh, pero expulsaron al Chino Huerta absurdamente. Ah, porque además fue una expulsión absurda, en un partido contra Necaxa que termina Pumas perdiendo 1-0 después eh, Pumas juega con León empata 1 en un, en un juego en el que obviamente por estar suspendido el chino Huerta no estuvo, seguramente si hubiera estado se ganaba ese partido y con eso los Pumas ahora tendrían más puntos que el Guadalajara digo, es así, no es, es la vida pero, pero bueno ahora vamos a rectificar eso en Seú ganándole a Chivas con claridad para eh, avanzar en cuarto lugar directamente en la liguilla
0: es decir, un gol por cero con un autogol al minuto 2 y luego el autobús. Sí, vaya. el chiste es que, bueno, Pumas ahora mismo con el quinto lugar aspira al cuarto ganando la Guadalajara y con eso además le quitaría la localía en, el, en la vuelta de lo que a, aparenta ser ya muy factible el partido de cuarto final. Que además, recordemos, bueno, el que sea cuarto lugar tendrá ventaja del, del gol, bueno, del empate global. Así que, bueno, este, este Pumas-Chivas... Es una especie de adelanto de liguilla entre dos rivales que seguramente se van a enfrentar en, en esa ronda, en, en cuartos. La única posibilidad de cambio, bueno, del lado de Chivas ya dijimos, ¿no? Ganando y que pierda Tigres, que no creemos que pase. Y Pumas se puede caer al sexto perdiendo. Y si el San Luis le gana al Santos Laguna, que también está peleando Santos Laguna por Coraza Repesca, un San Luis que se está desfondando y en las últimas cuatro jornadas lleva apenas un punto.
1: Pero a pesar de ello ha sido una de las sorpresas agradables de la temporada, ¿no? el, el San Luis. Nunca, si había un equipo que no esperábamos que estuviera donde está,
0: es ese. Sí, la verdad es que hasta decíamos, ¿no? increíble que dejaron ir al técnico porque se fue a la América y había arrancado mejor San Luis que, que la América el torneo. Y miren cómo cambian las cosas, querían correr a Jardine hace unas semanas y ahora ya lo adoran. Pero bueno, la, la lógica en este momento, que a veces no pasa, es que Pumas conserve al menos el quinto lugar, sobre todo porque bueno, se juega en casa el partido ante Chivas, eh, por suerte no va a ser a mediodía, va a ser el sábado a las 6 de la tarde, lo cual agradezco bastante porque me calla a mí domingo una de la mañana, lo puedo ver sin ningún problema, Martín seguramente ya estará a esa hora en camita descansando porque ya, ya no le da el cuerpo para estar un sábado en la noche despierto. Pero no, bueno.
1: Porque, sobre todo porque más el lunes en la noche me toca narrar a las 2 de la mañana. Así que prefiero
0: dormir algún día que pueda. Sí, la, si siguieras si mis, mis consejos de mis horarios de que yo siempre mantengo el horario americano, no, no te costaría me, nada. Me el, divorcian, el... me
1: divorcian. Sí, sí, hago eso. Así que, que mejor no. Pero bueno a, bueno, a ver, apuremos que no, no nos queda mucho tiempo. Eh, okay. qué otro partido es interesante. Cruz Azul Puebla, obviamente, ¿no? Bueno,
0: de hecho, Puebla, al ser ahora el séptimo, aspira a. Bajar al San Luis. O sea, si el Puebla, que tiene ahora 22 puntos, gana y San Luis no le gana al Santos Laguna, el Puebla salta a sexto y por lo menos evade la, la repesca con el play-in, como le llaman ahora. Así que bueno, ahí sí, la decisión del TAS tiene un, una, un fuerte impacto porque el que aspira a esto ahora es el Puebla, era antes el Tijuana, que como se cayó al décimo, le tiene que ganar al Pachuca solo para mantener su lugar en el play-in, ¿no? El... Bueno, podría superar al León y al Toluca, que están noveno sí. y octavo. Sí, no, pero igual juegan play-in todos. O sea, del séptimo al décimo sí. todos lo juegan. Entonces, en este momento, el Puebla, viendo Cruz Azul, que bueno, es el de los tres del torneo, el Puebla tiene muy buena oportunidad de ya sea rebasar al San Luis y bajarlo al séptimo, o por lo menos de mantener el séptimo lugar y con eso juega el partido, digamos, directo para avanzar a liguilla. O sea, el séptimo y octavo se van a enfrentar y el que gane... Va a línea directo. El que pierda tiene una repesca contra el que gane el noveno y décimo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo Puebla es el que lleva ventaja. Toluca es el que está octavo. Que ya ven que echaron a Nacho Ambriz y no sirvió de mucho. Perdieron ya todos sus partidos. Toluca va a Mazatlán. Equipo que también está buscando colarse. Pero bueno, ese partido ahí puede acabar costándole a ambos quedar fuera. Y el León, que está noveno, le tiene que ganar a Juárez. También, para saltar por lo menos al, al séptimo, se ve complicado que pueda bajar a San Luis por el tema de la diferencia de goles. O sea, digamos que ya, para cerrar esto, lo que se define es Chivas Pumas, quién queda cuarto, y entre San Luis, Puebla y Toluca, quién se mete como sexto lugar y va del play-in. Sí, y bueno,
1: después está el décimo lugar, el noveno y décimo lugar, pero que hay un millón de equipos que todavía pueden entrar, ¿no? O sea, incluso el Cruz Azul con una extrañísima combinación de resultados que golee y que, bueno, pasó. No, no. ¿Ah, no?
0: el Cruz Azul, no, lo tiró que avanzara, que, que el Puebla... Ah, lo del Puebla, claro, obvio, sí. Sí, sí. Ahora mismo eliminados únicamente están Necaxa, Atlas y Cruz Azul y con alguna posibilidad de colarse son Querétaro, Juárez, Pachuca... Mazatlán y Santos Laguna, que son los que están fuera en del pelín ahora mismo, con alguna combinación, vaya, el que la tiene más directa es el, el Santos, porque ganándole a San Luis seguramente rebasará a algunos arriba, pero claro, juega de visitante y luego Mazatlán que juega de local, pero sí ya se, se complica más la cosa. La, la lógica, que de nuevo nunca aplica, es que queden fuera básicamente... Todos los que están fuera ahora mismo, salvo quizás Santos tirando a Tijuana o a, o a León. No, a, a Tijuana o a Toluca, más bien.
1: Y bueno, con eso terminamos lo de hoy, porque yo me tengo que ir. Y bueno, creo que además ya nos acabamos el tema.
0: Eh, ya ya hablaremos tuc, de. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ahí viene el Tuca a regañarnos.
1: Viene el Tuca a regañarnos, sí, a decir que. que... No sé, iba, iba a, a inventarme una mentira, pero ya no, no me sale tan fácilmente como él. En fin, bueno, pues. <risa> Muchas
0: gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es martín de Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, el del programa es Desde el Bar POD, que también es el canal de YouTube, Desde el Bar Pod, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta la próxima, que sí o sí será mañana. Chao.